0: 欢迎收听《幸福女王》。今天我们很开心邀请到一本书的作 者， 这本书是《青春不是突然就叛 逆》， 作者是陈雪如 Ashley。她来到我们节目当 中， 欢迎。Hello， 凯莉 好， 观众朋友大
1: 家 好， 我是陈雪如 Ashley， 职场心理师
0: 呀。啊， 每一位女王贵宾来到我们节目当 中， 都要分享一下假日你在忙什 么？ 嗯，
1: 我的假日我大部分都在演讲。
0: 真的哦，对，那你刚
1: 刚说你结婚，你演讲
0: ，嗯，老公会陪
1: 你去吗？嗯，他在追我时候就会很勤的陪我去，<笑>每一场都会去，追到我之后就不陪我去了
0: 。真的假的、欸？你看，请问心理智商是这个时候该如何释怀？嗯
1: 、<笑>就学会自我分化高一点，<笑>你要独立自主。<笑><笑>我不能用情绪勒索强迫我的伴侣一定要陪我去。<笑>你看
0: 一开始就给我们心灵鸡汤多好，好哦。因为我们节目当中也有访问到不同的心理师，嗯、大家专长的领域不同。嗯那您算是比较新时代的，对，所以由您的角度带着我们来观察，如何跟这个叛逆的孩子们沟通。对，我觉得这个角度会不一样，嗯、切进去，我觉得你更贴近年轻世代，对不对？我觉得会耶，因为像
1: 我有些心理师朋友，他可能比较年纪比较大一点，四五十岁，他就会说我不懂年轻人到底在想什么，或是小孩第一次失恋的时候还是痛苦的要死，天崩地裂，嗯、但是比较年纪大一点心理师就会说，我实在不懂恋爱这种小事。<笑>你有什么好难过的？<笑>但是你就很懂，对，就比较可以陪伴他
0: 们这样子呀。Yeah, 对，可以再来啊， uh, 介绍一下雪茹哦、uh, ，Ashley， 她其实呢是正大辅导跟智商硕士毕业，嗯啊， uh, 然后担任这个心理智商是要好一阵子了，对对，然后最近出这本书，嗯，很不错，大家都很喜欢，非常多的这个同行，对我发现你这个书的这个<笑>呃。背面这边超级多都是你的同行，你人缘超好的感谢大家，真的，将近有十位大家一致来、嗯、呃说你这本书很棒，很值得一读，嗯、所以是人缘超好，是因为人大家人很好，<笑>对啊，因为 a s l y 其实人超美的、嗯、哦 ，OK， 那这本书其实你要告诉大家说，其实青春不是突然。就叛逆，对家长们其实要必须要有觉察的能力跟一些关键的思维，对，有哪一些关键的思维？嗯，
1: 我觉得最主要这本书的书名会取这样，是因为很多大人告诉我，他的小孩小时候很乖，怎么长大之后就突然变坏了？嗯、是、嗯，但是在我看来，他们不是突然变坏，而是在小的时候，他们没有一些能力来表达自己的意见，嗯、或者是他们说了什么，只会被。爸妈压回去，所以他表面上很顺从，但其实他的内心是一直跟爸妈在疏远的。到了青春期的时候，我觉得反而是他够有能力的话，他就会展现他的一些组件，或是做一些、嗯、他有勇气做一些跟爸妈期待不一样的行为。我觉得这其实是要有勇气的嗯。嗯，那我觉得这个组件在我看来会是好的，因为。以后在职场上面，他也是啊，他不会只是一昧听长官的话，他也有勇气去表达一些不同的意见，这反而可以让他更突出，更被看到
0: 呀、yeah,。而且你也提到，其实现在的年轻人他们格外的辛苦。嗯、你说出生在二十一世纪的小孩、嗯，他们所处的环境跟我们那一代、嗯、那一代什么年代，例如说五年级生、六年,年级生，更别提是四年级生，根本就完全不一样。而且这个年代是一个过度评价的年代，因为有网络社群的。对，我
1: 觉得网络科技的发展，在这十年来，真的很大的改变人类生活的方式。嗯，那现在的网络时代的小孩，他们从一出生的时候就是在用网络，嗯、但这会造成一个问题，就是人与人之间的疏离，包括亲子关系的疏离。嗯、呃，很多小孩现在他在焦虑、他在忧郁的时候，他唯一抚慰他的物品就是手机。嗯，比如说以前小时候在哭闹的时候，爸妈就塞手机给他看，嗯，所以变成手机是他抚慰的一个物品，嗯，所以他没有发展出自我抚慰、调节情绪的能力、嗯。所以像现在很多，我觉得越来越多国高中或是到大学的青少年孩子，他有忧郁、焦虑的症状，然后他不知道怎么去处理他的情绪，家长也不知道怎么去处理他的
0: 情绪，呀、yeah, ，所以。他说今天来到我们节目当中，就要啊带着我们幸福女王的听众朋友一起来读懂哦、嗯，看懂青少年他们的忧郁哦，甚至有一些青少年，你觉得他好难相处哦，甚至他们没有办法好好的被沟通哈，很难跟他们沟通。其实有些人是在发出求救讯号啊。”对。嗯，比如说有些孩子他的忧郁、他的焦虑、他的背
1: 后，他其实是我觉得有很多的原因哎。像很多人就会问我说，孩子为什么会生病，会这样子？嗯，其实每个孩子的原因不一样。那很多家长会归类哦，孩子可能就是课业压力的问题。但是在我实务经验中，其实有很多因素，比如说情感啊、人际啊、嗯。那我觉得家庭其实是一个最关键的因素。是有的时候也不是任何一个原因，有时候就是孩子天生的气质，他就是比较敏感，所以他就是容。容易往忧郁、焦虑那个方向走、嗯，但是我觉得什么原因其实不重要，重要的是家庭能不能够给孩子一些支持，嗯，那、嗯、我觉得这就是沟通很重要的地方。我觉得不管是孩子以叛逆、以对立、反抗，或是以忧郁、焦虑的。症状来呈现他的问题、嗯，其实我觉得他背后都是在告诉爸爸妈妈，我需要帮忙，嗯、请帮帮我、嗯。对，但是很多时候，很很多家长在这个时候，他们面对孩子的求救讯号，很容易漏接、嗯。他们会觉得你就是想太多，你就是太闲，你才会犹豫、焦虑，你就是不听话、嗯，所以孩子不会停下来听，父母不会停下来听孩子说。嗯，嗯但是。嗯，当父母不听孩子说的时候，孩子就会觉得更孤单。嗯，那很多人会觉得孩子没有要跟我相处啊，他们都要找朋友，然后都关在房间里面，都划手机，孩子没有想要理父母。但是，其实在我经验中，孩子很多孩子告诉我，他们其实很需要、很渴望父母的陪伴，嗯、因为对他们来说。嗯，他们喜欢跟同年龄的人聊天，没错。可是他们很多心事其实不见得会跟朋友说。嗯，但他们觉得我的烦恼别人不懂，他们都会自认我比较早熟。对，所以他们会希望可以跟比较大一点年纪的人可以谈。那他们最身边最亲近的人当然就是父母嗯。嗯，但是很多时候他们一跟父母谈他们的一些烦恼的时候，父母就会开始给他们建议。嗯，那这些建议在孩子听起来就会变成一种否定跟命令，所以孩子就觉得算了，我不如不说。比如 说， 我想要去打工度 假， 然后我的爸爸妈妈一直 说：“ 哦， 一个女生去打工度 假， 那很危 险， 那不要 去。” 嗯， 就是命令她不要 去， 就阻止她了。所以孩子最后就不说了。那、啊、不说了之后，他会不会去做
0: ？会，还是会去做？ Uh-huh, 是，嗯，只是父母不知道而已。对，所以其实父母必须要有一个觉察的能力。还有就是，你如何可以成为跟孩子一个聊天的对象、嗯？因为如果你都是站在父母的角度，其实这件事就很难聊得起来。对，可可是如果哎，嗯欸、我要去打工度假，真的、哦、你要去哪里？你打算去哪里？對對對對可以先了解嘛，哈。对。所以你你看到的父母现在在很多父母在这个方面还是有一些障碍、嗯，没有办法跟这个在亲子沟通方面好好。的跟孩子聊，
1: 我觉得其实年轻一点的父母开始会渐渐的跟孩子当朋友，对。那现也有一些孩子开始说，他们的父母就是跟他们像朋友一样相处，他们是觉得很可以信任的。嗯、但是有一些年纪比较大一点的父母，我觉得那个传统的那个思维跟受教，他们跟孩子的相处可能比较不是偏向这样的模式。
0: 嗯,嗯
1: ，所以还是比较容易用。一对一的，就是上对下的方式跟孩子去做沟通
0: 。对我其实如果听到了、嗯、那个小孩要去打工度假的话，我最好奇的就是他想去哪儿。对，<笑>然后他的计划出来了嘛？對,对对对对对。我觉得这个这会让父母很多很好奇，而不是直接就是说不可以去哈。对，所以就
1: 是你去问孩子，你才可以引导孩子去做思考。有时候孩子会发现，哎、嗯欸，我的计划也没有那么周全，或是哎、欸，我好像其实没有准备好面对这样的情况。嗯，其实父母是透过问答在帮孩子。预备好他后来可能会面临到的状况，嗯，然后了解孩子可以怎么样在当下协助自己去解决问题，嗯，所以我觉得教养青少年最重要的，嗯，说到底，我觉得就是跟孩子聊天，就是倾听跟陪伴
0: 孩子。呀，其实你平常也啊、嗯呃、走访一些大专院校，对，那大学生他们呢，大学他们反映到的一些，他们面对到父母啊，嗯、或者是他们遇到的一些人生难题，嗯，大多是什么？
1: 嗯，我觉得他们现在有很多情感跟爱情的，比如说我有蛮多学生就是同性恋、嗯，但是他不敢跟父母说，不敢出柜，怕父母接受不了。是，对，那这会造成亲子关系，他们几乎就决裂，不再往来，嗯、因为爸妈就不能接受他这个样
0: 子。嗯嗯、所以他会选择跟你倾吐这些事情
1: 。对他们都会测试、okay ，就是他们会先跟你说，然后稍微透露，然后看你的反应是不是可以
0: 接受。那你都会怎么建议他们
1: ？嗯、呃。我不会去主导他们现在要讲一些什么，我会去了解他们现在面临的困难， oh. 想要谈的是什么。比、uh-huh. 如说，有些小孩他觉得啊，反正父母。不跟他相处就好了，反正我住宿，他父母在南部，我不要理他就好了。嗯、所以父母这块就不是他主要想要谈的，嗯、他可能是想要谈他跟他伴侣的相处，或者跟班上同学相处。嗯，对，我会看他想要谈的主题是什么呀。Yeah, 所
0: 以你们前进校园真的也很不简单哦，各式各样的一些家庭的、啊、或是每个年轻人人生的难题，甚至是忧郁到。对，没有办法出门、欸、对他们说，他们一
1: 天之中就是倒个垃圾，就用掉他所有的能量了
0: 。那为什么他们会忧郁成这样？主要的原因是什么
1: 就？就每个人真的不定，然后有些人他也是不知道他无法控制他什么时候会忧郁、嗯，就可能今天起床就心情突然不对，然后就很 down 下去。嗯哼
0: ，对，像这样就是要求助医生了哈
1: 。对，大部分如果到这么严重程度。通常会智商跟药物治
0: 疗一起进行。嗯， 对。那在家中的家长可以提供什么协 助？
1: 在家中的家 长， 我觉得很重要的是接纳孩子忧郁的状态。嗯， 像我其实遇过很多家 长， 他们家中可能经济 啊， 或是有另一个孩子也有一些状 况， 所以他们变成很无法接受他们自己的孩子原本是正常的孩 子， 怎么突然又有忧郁症又生病 了？ 嗯， 所以有些孩子他甚至回家他会把药袋藏起 来， 不敢被爸爸妈妈看到。嗯，或是爸妈就会觉得他都是在假装，他在骗人，他在情绪勒索，他只是假装他要死，嗯，他只是在逃避课业的压力，嗯哼嗯。但是我就会告诉家长，其实孩子。即便他在假装，他的假装背后，他就是在求救啊！他不知道该怎么做、嗯，他才需要有这个假装、嗯。所以我觉得这个假装是有意义的、嗯，对。但是很多父母会直接说：“哦，他就是在骗人，不要理他就好了。嗯”嗯那
0: 可能就会把这个门关起来了。对，所以你也提出一个概念，嗯、其实像类似像这样的问题是一个系统，是家庭是一个系统。对。所以呃，虽然家中有一个成员青少年，他必须要被心理智商、嗯，可是你们会去关心。听到了，其实还包括他的家庭成员
1: ，对。整个家庭系统要一起来协助这个孩子，而我在这本书里面也有提到所谓的波 o 理论，它就是用一个系统的观点来看待一个家庭的问题。比如说，在以前比较传统的观点，会觉得这个孩子会生病，单纯就是这个孩子的问题。但在波 o 的理论里面，他会觉得一个孩子会生病是整个家族的问题。有可能是比如说爸爸妈妈的婚姻状况有了一些问题，那爸妈把这个焦虑传递到孩子的身上，所以这个孩子。他只是特别爱这个家，特别关心这个家，他吸收这个家里所有的焦虑、忧虑，所以导致他的病症
0: 。我、嗯、有学生真的就是这样。o、okay. 他其實,其实是父母的状态，可是他比他的父母更焦虑
1: 。对，这就是一个三角关系，就是我跟你两个人夫妻没办法相处好。比如说，我就会透过孩子来传话啊，或是爸爸跟妈妈之间是不沟通的、嗯。但是只有当孩子在发病的时候，爸爸妈妈才会为了孩子。团结起来，然后去处理孩子的问题。嗯、所以孩子他潜意识里面，他会为了维持父母的婚姻，嗯、而让自己不断的生病呀
0: 。Yeah, 所以、嗯、呃，我们常又会碰到有一些孩子，他好像没有到忧郁那么严重，对，他可能也不会说是呃，我们待会会提到所谓的暴走的状况、嗯，但是他是属于那种不沟通、嗯、无法沟通的状态。嗯，那这个时候父母该怎么办？我觉得
1: 无法沟通都是有原因的。为什么孩子会无法沟通、嗯？我觉得一定他在成长过程中，他学到他不能沟通、嗯，他现在。跟他爸妈是没有办法做沟通 的， 或是有些父母他会假开 明， 就是哎宝贝 呀， 怎么样你告诉我 啊， 我都可以接受。那孩子一 说， 爸妈就开始羞辱、否定、指责孩子。对， 所以孩子是学到我不能跟这个人沟 通， 而不见得是我不能够去做沟通。
0: 哦， 所以他是有呃对象的。对， 所以你刚刚提到那个假开明。很多家长都这样吗？嗯，
1: 但不会是每个像我觉得和泰就不是这样子的，<笑>和泰看起来就很开明。但是有些父母，我觉得他是很有自己的意见价值观、嗯。我觉得这就带到到底什么是叛逆、嗯。我觉得很多父母会觉得孩子叛逆，嗯、可是。我觉得叛逆其实跟权力地位有一定的关系。嗯，比如说我家中的掌权者，我就是觉得我要怎么样就怎么样。嗯、那你不听我的话，你就是叛逆，嗯、而你又比我弱小嗯。嗯，所以我觉得叛逆其实是贴一个标签在孩
0: 子的身上。呀、yeah, ，的确，我们有时候觉得说家长也有所谓的教育跟呃，对于我们的孩子有一些价值观呐、啊，或是教养上的责任。对。可是呃，撇开这一块，我像我自己啦、嗯，我觉得孩子如果他们很有自己的想法。嗯然后他们有思辨的能力，嗯、他们有独立的思考、嗯，甚至他们可以越早独立哦、呃，表示说，哎，他们真的是真正的长大，而不是只是。假长大，有些人就是妈宝。對,对对对，其实我觉得这对于父母来说反而是值得欣悦的。可是这个过程很有可能你要历经他什么，他讲话可能不太什么，不太有礼貌，或者是太反驳你。对，那父母可不可以心脏够强？对，够强大可以撑得过去。对，情商要很高才行。真的，情商要很高。嗯，其实有你还有一个学生最近怎么了？哦，嗯、呃，就比如说很多父母觉得
1: 孩子叛逆嘛，但这其实是一种有主线的、有主见的展现方式。那有些父母在孩子成长过程中就会一直压孩 子， 要孩子很 乖， 但是这会影响到孩子以后他对于自己的未来感到很迷茫。像我现在很多的大学 生， 他们最大的烦恼之一就是他们不知道未来工作要做什么。嗯。如果是一些比 较， 比如说文科 的， 因为他们未来出路就比较 广， 但是广相对的就变成他们不知道自己的未来到底在哪里。嗯， 那我有一个学 生， 他就是从小就是妈妈一直帮他做决 定， 后来他要毕业的时 候， 他也不知道他要干 嘛， 妈妈就叫他去美国读研究 所， 他就跑来找 我， 他就说那个妈妈又叫我去美国读研究 所， 又命令我要安排好我的 路， 他就很生气在抱怨他妈妈。嗯， 但是他又告诉 我， 他也不知道他要做什么。然后他有一些推证资料要准备，他就两手一摊看着我，嗯、就是很明显要我去帮他去查这些资料。嗯，所以我觉得一个一直听爸爸妈妈话的小孩，他反而会慢慢的不知道自己的人生到底要什么，他要的都是爸妈对他的期待，对他的目标。但是他达到那个目标之后呢？接下来他要什 么， 他会觉得很迷惘、不知所措。但 是， 他已经在成长过程中失去了自己做选择的能力。他们就会变成很害怕做错选 择， 不敢选择。所 以， 他要他到最后反而会逼迫父母要帮他选择。即便真的选 择， 最后结果不如 意， 他就觉得我可以不用负这个责 任， 我可以一辈子怪我的父母。都是你们当初害我现在这样
0: 子呀！ Yeah, 的确有很多的家长，我觉得呃，我周边的确观察到、嗯、很多的家长真的是从小就为孩子安排了一切。嗯、对对，然后呢，小学、嗯、呃，国中、嗯、高中，然后未来一定要出国或不出国之类的，嗯、都被他们安排的都妥妥当当。对，这中间可能還是。这条路安排好了、嗯，然后剩下才给孩子去做决,决定。对 ，OK， 例如说，好，那要出国、哦，所以出国你成绩考得好，你就去好学校，嗯、成绩不好你就去哦、呃、可以去的学校。嗯，像这样的这样的路，在你看来，你觉得呢？
1: 嗯、uh, ，我觉得我身边也遇到越来越多孩子，他们明明很聪明，有能力读书，但是他们不读书，嗯哼，因为他们觉得我到底读书要干嘛？我就是一直走父母安排好的路，然后他们会觉得父母安排这路，比如说我高中毕业我就要去台大，台大毕业我就要去国外读书，那父母要的行像只是。别人的掌声，别人的赞叹，他觉得我为什么要这么辛苦读书？真的很辛苦，每天一大早起来，然后读到半夜、嗯，我这么辛苦，我是要让我父母得到掌声，所以他们就选择不去读书。那另一方面，我觉得。呃，父母他那个年代有他那个年代的时代嗯脉络在、嗯，可是孩子有孩子的时代脉络在、嗯，尤其现在是网络的时代，嗯，其实很多的职业在未来都会消失，是，对，所以我觉得父母就算帮孩子安排好这条路，可是我们永远也不知道，等到孩子毕业了之后，这条路还存不
0: 存在呀？嗯、yeah, 的确有很多的职业会消失，但是也也高达百分之五六十的职业新职业对像会诞生，他、就是、YouTube r 就是啊, YouTuber 就是啊 ，Podcast 也是啊。是啊 ，Podcaster 就是真的都是现在才有的。对 对， 在过去根本就没有这个行 业， 但是在未来会有更多更多诞生出来的新职业。对， 所以要面对这样这样的事 情， 反而你觉得 说， 哎， 青春有一点叛逆反而是好的。
1: 嗯， 我觉得对于职业的选 择， 现在已经不是以科系为 主， 像现在大学也推很多跨领域的学习或是创业的课 程， 所以我反而觉得你要怎么样找到自己的兴 趣， 而且你要怎么样面对挫折。你可以有。心理韧性，你可以知道你要怎么样去面对你的挫折，你知道你怎么样跟人家沟通、协调团队合作。我觉得这些核心的素养反而是更重要的，因为当你有了这些的能力之后，你未来你不管做任何的职业，你可能都可以
0: 辅助你
1: 。嗯，对
0: 你真的提供我们一些对于年轻孩子哦、喔，不管是他现在還是学生，然后又或者他现在是大学生了，要进入到职场上一个新的思考，在你的书中有写说啊，所谓的青春期泛指。十二到二十二岁这个阶段，甚至到三十岁，是的。但是不要怀疑哦，就算已经是成年的孩子，也仍然存有青春期的烦恼。他延迟长大，离不开手机，人际关系是失衡的。那家长如果忙碌疏于沟通啊，你可能就会选择太多看不到的未来。其实网络时代的孩子们，他们可能会面临到同时有家庭有学校。还有职场哎、欸，那全部都来的时候，这个时候孩子们应该有有的心理韧性，应该要有的一个态度，可能就需要家长其实是从小到大培养他有的。
1: 对，你知道我曾经遇过一个学生，他才大一哦、喔嗯，他的一个月收入就七八十万。Wow, 他就是在网络上经营精品的网拍，所以他来读大学，他只是读兴趣的。嗯，他的工作收入都已经比我们这些老师高了，是啊，七八十万也太多，<笑>
0: <笑><笑>是吧？是吧？<笑>真的很多<笑>。今天陪我们在播音室的这位。高高的帅哥就点点头，一个月就七八十万，他才大一，
1: 真的呀！的 yeah. 我觉得现在的时代很不一样的是，现在很年轻的人他就有机会可以取得很大成功、嗯。像我也遇过国中生，他课业很不行，可是他在那个 YouTube 上面他是很大流量的人，对，所以我觉得。但我觉得这些世界有时候父母比较在传统一点，或是尤其是在比较中南部的父母，他可能比较少接触到这些东西，他会很难接受孩子是这样，他就会觉得你为什么不去好好读书就好，嗯，对。我也有过有些孩子，他从小到大他就是很乖的，一直读书读上去，但到了职场，他们就会出现一些状态，像什么状态？比如说他们很不敢拒绝别人，嗯，或是他们会把小事放很大，嗯、比如说，诶、欸，今天这个人为什么他跟主管跟他讲话，他不跟我讲话、嗯？那主管是不是比较喜欢他？或者是同事要求我帮忙加班完成事情，我不想要，可是我也不好意思拒绝，那他们就会有很多的小剧场。压抑在心中，然后最后他们也不会跟主管，不会跟同事沟通，他们有不舒服不会反应出来，他们最后就是直接辞职， uh-huh. 对，或是直接哪一天就翻桌暴走。然后就走人了
0: 呀，所以这样观察下来、嗯，我们希望我们的孩子未来有成就。我相信很多的父母其实都是从学生时代就说你你去管教孩子，你希望他未来很有成就嘛，未来哦有好好的工作啊之类的、嗯。可是反而进到了社会，你观察到的这样的教养方式，也许是适得其反。
1: 我觉得现在很重要是一个协商协调的能力，嗯，但是在青春期，我觉得就是训练孩子这个能力最好的时候，是。所以当孩子他在对我们有一些主见呐，然后我们觉得他很烦的时候，我们就要深呼吸，告诉自己，我在训练他的协商的能力。嗯，对。其实小孩，尤其是幼儿，他们都是非常会协商的。想想看，幼儿他从小他没有任何的权利地位，他什么都没有，他就只有情绪。嗯。但是幼儿他就很常可以用情绪来叫父母让他听话。嗯。那我觉得到了青少年的时候，时候是第二次成长的一个关键，是对。有些人还在用幼儿的方式，就是我不开心我就抱着我就摔门，我就摔桌子， uh-huh. 我在逼父母听我的话。但是我们可不可以引导孩子有其他除了情绪之外的协商能力、嗯，用好好表达，用好好说的、嗯？那父母这时候也要软化一点、嗯。我觉得父母很重要，的是。不要踩自己的界限踩得太紧，然后我就是说一不二，你也要给孩子有一些协商妥协的空间在、yeah. 嗯，然后学习亲子之间达到一个共识。
0: 那、yeah, 我觉得这样的建议真的很棒，因为其实我觉得孩子在面临所谓的是非对错的时候，嗯、父母的价值观真的就是一个守门人，在帮助孩子建立很好的家庭观也好啊、哦，人生的价值观也好。可是如果聊到他们的兴趣，聊到他们的所爱啊，不管是音乐啊、才艺啊，或甚至他热爱的任何一门。学科，又或者是他的梦想。对，其实我觉得我们父母真的要学习，因为我家中也有两个青少年，嗯、就是要学习敞开心胸，对，成为他们的 partner， 成为他们的伙伴，一起来聊一聊，
1: 就给孩子一个机会，让孩子来说服父母。对呀、啊，哎、欸嗯，我
0: 觉得这个说法真的很棒哎，给他们一个机会来说服我们，也许我们会有很多的担心，对，也许我们会觉得说真的吗？你真的要这样做吗？可是聊聊他们的计划是什么嘛？哈、嗯，你要不要做个 PPT 呀、啊？<笑><笑>来简
1: 报一下，简报一下<笑>之类的，因为
0: 你可能以后进入到职场，<笑>对对，对,對，你有任何的 idea， 你有很多的所谓的演讲也好啊，哦，呃，计划的发想也好，你都要经历这个过程。
1: 有，我现在也有很多高中生，他会去上一些简报课，是，嗯、或者上一些演讲课。哇
0: ，太棒了！嗯、我觉得这样聊起来，你就会觉得说，其实你家中有一些叛逆的孩子哦，他是愿意思辨，愿意跟你沟通哦。也许中间有一些些情绪上哦，有一些失控，要算是吵架也好等等，但是。如果你愿意接纳，心脏够强，也许你就可以培养出一个在未来职场上是很有自己独立思考能力的孩子。对，然后所以你自己、嗯，现在有孩子吗？我没有。所以你未来有孩子，你会怎么样叫他？我很好奇。我现在就在。
1: 教养我的老公啊，哎，怎么说？我的老公就是一个很叛逆的青少年，哦哦、我要他往东，他就偏偏要往西，他也没有理由，就他就是要往西。等一
0: 下，你就是刚刚我所念的那个吗？即使已经成年的孩子，也仍存有青春期的烦恼。
1: <笑>对我就是。<笑>哇，那他现在是怎么样状态？你认为他是青少年？嗯嗯，我觉得他就是他是一个很有主见的人，是然后他很讨厌别人用命令式的方式跟他讲话。OK， 比如说他回家，因为他会在医院工作、嗯，他回家我就会疫情嘛，我就要他去洗手。是，我我不能问他说你去洗手，你洗手没？ Uh-huh. 他会觉得我这样的语气不对，他就会生气。<笑>那要怎么说？我要用疑问句哦。什<笑>么<笑>？你你今天有回来有没有洗手啦？哦、oh, ，而且那個疑问句还要他觉得是疑问句才可以哦、喔。Oh, 我不能说你有没有洗手
0: 。OK， 我
1: 洗。都是问号，然后我觉得我是在问他，但是他听起来他就是变成一个命令句 ，OK， 我就会问他说，那那你觉得我要怎么样问你会比较好？ Uh-huh. 我要用他可以接受的方式去沟通。那你
0: 理解到什么样的养成背景会让你先生有这样的 feedback？
1: 嗯，我觉得因为他的妈妈是比较焦虑的妈妈， okay. 然后他妈妈就会想要帮他包办所有事情， okay. 然后比较没有肢体界限。比如说他看他嘴巴脏，他就会拿卫生纸直接往他脸上撸。哦、oh. 嗯，所以他就会很防卫这些这些
0: 方式。他长大的他反而不希望有人这么样的帮他，对他希望有人在。从言语上就尊重他，对，然后让让你们之间是有一个界限的，对，所以
1: 我觉得真的是不同的家庭养成的个性会对于事情有不一样的解读。有时候我觉得我是出于好意，嗯、或者我觉得这是一个贴心的举动，真在他看来他会觉得这是一个不舒服的举动。啊、uh-huh、哈，那我跟他互动也很有趣，比如说、呃，当我用一些命令或是比较凶的时候对待他的时候，他就会说你没有正向教养我，因为我在书里面我有提到一个正向教养的方法。式，<笑>直接踢。老公直接来踢你的，啊、<笑>对，然后我觉得这很好，他就会提醒我，就像这样，他就。他主张就是要赋能孩子、嗯，然后你要让孩子自己做选择，你要引导孩子。比、嗯、如说像我老公，他洗完手之后，他就会甩水、嗯，然后把整个地板、洗手台甩都是、嗯。那就对我来讲就很困扰。对啊。然后，但我不能说你不要甩水
0: ，但要怎么样？才会
1: 觉得你为什么要命令我？为什么你说的才对？哇<笑>，那人家说，哎呦、啊，好奇怪哦，这里为什么有一些水花，刚好在手台洗手台上？我就说，哎、欸，这里怎么有水花？<笑>我就说，可是这个水花，我踩过去了。时候，地板就会。那个被我踩脏了，我好烦恼、哦。Okay. 那你觉得怎么样做我们可以解决这个问题？啊
0: 、要问他
1: 怎么样可以解决这个问题，然后让他去思考嗯。
0: 嗯，哇，我觉得好好玩哦。<笑>这样的相处模式其实还蛮有趣的哈、哦。<笑>对，然后我覺,我,我觉得他也会学我。这真的跟青少年的相处模式很像、欸嗯，很像哦。像我跟我老公就没有这么的这么的有艺术、嗯，可是我的确跟青少年相处，我觉得要按照他们的每一天的情绪状态。对。然后你的聊天的方式要稍微有。一些变化，
1: 对我就一天到晚在跟我家青少年老公相
0: 处，<笑><笑>太有意思了。那我觉得以后你有小孩。你一定也可以直接从您的书上得到很多的帮助，因为我觉得观念是对的，嗯、但是在执行上，其实专业人士也会有，有时候也会有一些辛苦。会啊，很
1: 多人都说啊，心理师你一定很温柔，都不会发脾气、嗯。我想说，才不是这样子呢，我也很容易发脾气。但是我觉得很重要的是，比如说沉浸在看这些教养的书籍，或是沉浸在这些心理学理论中、嗯，我觉得都会一直一再的提醒我。对要，要好好的执行我自己交给听众的事情<笑>。好哦，那
0: 最后来分享一下、嗯，我觉得今天跟你聊天好开心哦。最后来跟我们分享一下，你觉得到目前为止，你自己让你自己觉得很幸福的那个生活哲学是什么
1: ？很幸福的生活哲学哦。嗯嗯，我最近接触一个东西叫做香草疗愈、嗯，我就是闻那个香草的花香味嗯。嗯，或是当我去做甜点的时候。很专注的在当下去做甜点，有一个成果之后，我就會觉得很开心、嗯。所以我觉得很幸福的生活哲学。我觉得我只要活在当下，对我来讲就是一件很幸福、很开心的事情、嗯。我有时候相处我也很幼稚，比如说我有时候我就会说。跟我老公说我：“我怎么动路人可不可以背我？”<笑>就是有一些很幼稚的举动，<笑>但我觉得返璞归真吧。Yeah. 嗯，就是当你老了之后，你还可以保有一个赤子之心， yeah. 然后可以去探索这个世界新奇的地方。Mm-hmm. 嗯， mm-hmm. 我觉得对我来讲就是一件很幸福的事情
0: 。Yeah. 你也让我感受到了。其实虽然您是专家，但是您也是一个实践家。对，你有很好的一个专业的观念，但是在生活当中，你也用你自己去实践你的理念也好，观念也好，但是也呃。很大方的，愿意分享。其实你也是有软弱的<笑>。对<笑>，好哦，今天非常谢谢 Ashley 来我们节目当中，<笑>下次要再来、哦，好，没有问题，谢谢，谢谢，好拜拜，拜拜。拜拜